0: Des motifs talentueux aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une des oratrices du 7e congrès douance isabelle leclerc qui va nous parler de son intervention bonjour isabelle bonjour nathalie alors Isabelle, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je veux sommairement te, te présenter en disant que tu accompagnes maintenant depuis plusieurs années des leaders atypiques, qu'ils soient salariés, entrepreneurs, à franchir un cap dans leur évolution personnelle et professionnelle surtout. Et euh, lors du prochain congrès du 3 au 11 octobre, on va aborder la question de l'arrogance dans le milieu professionnel quand on est concerné par le haut euh, potentiel intellectuel. C'est tout un sujet ça hein c'est un vaste sujet. <rire> ouais. Alors Isabelle, euh, moi la première question que j'ai envie de te poser c'est mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'aborder cette thématique en particulier ben, En fait Nathalie, c'est vrai que
1: parmi les gens que j'accompagne, alors j'ai envie de dire une chose, c'est qu'elles soient leaders ou pas, hein, parce qu'effectivement il y a des managers, il y a des gens qui ne le sont pas, et j'ai envie de dire ils sont leaders de leur vie et en général ils s'intéressent à... Hein à développer leur potentiel quand je les rencontre. Et, et en fait, souvent, c'est le problème de la communication et de la différence de perception entre leur intention de départ, qui est souvent bonne, on hein, ont envie de partager euh, leur élan, leur enthousiasme, leur lucidité. Euh, on parle souvent de, voilà, de, de cette capacité à anticiper des choses, allez voir. Et puis, euh, ce côté où c'est pas compris en face, où c'est parfois mal perçu, c'est perçu comme méprisant, arrogant. Et moi, j'ai tellement vu les personnes arriver parfois euh, déballées, me disant "Mais Isabelle, je veux plus, je veux plus m'exprimer, je veux plus partager, etc." Puis je me suis dit "Mais non, c'est vraiment un sujet à traiter, quoi. C'est il y a trop de ça provoque trop de retrait, trop de déception, euh, de désillusion, j'ai envie de dire, d'incompréhension aussi, surtout euh, que ben, je me suis dit, voilà, c'est peut-être un sujet à proposer et qui peut parler euh, à la planète des émotions tumultueuses." Non. Oui, je
0: pense effectivement que, que ça va parler à, à, à toute une série de, de personnes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises peut-être, tu as déjà donné des éléments en en parlant, en amenant le, le, le sujet, mais concrètement, à quel moment est-ce qu'on peut identifier qu'il s'agit peut-être d'arrogance et que ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe c'est
1: En tout cas… C'est perçu. Je, 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 je fais bien la, la distinction entre la perception et, et la véritable intention. Donc, c'est perçu comme de la romance parce que très souvent, euh, des, vous avez envie d'aller vite et vous allez vite dans, 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 dans la façon de, de, de présenter les choses, de dire les choses, d'énoncer les choses. Et ça, enfin, même le simple début de parole, est déjà, il est déjà rapide, mais en plus, les, 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 les liens, etc., sont extrêmement rapides. Et c'est comme si, en fait il y a un oubli de prise en compte de la personne qui est en face qui fonctionne pas avec la même rapidité, qui fonctionne pas avec la même vision des choses, euh, avec la même sensibilité, j'ai envie de dire euh, hyper-sensibilité, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, euh, ben, très vite, euh, la personne qui parle d'arrogance, en fait, qui, qui perçoit de l'arrogance, c'est presque parce qu'elle elle s'est elle, elle pas sentie prise en compte, en fait, dans elle aussi, sa singularité. Ça, ça me paraît important que qu'on puisse le, le redire. Toi. Et donc, c'est là où, en fait, c'est cette espèce de misunderstanding, cette incompréhension qui se fait hein, entre, euh, moi j'ai envie de te, tout vous dire parce qu'il y a tellement de choses hyper importantes et qui sont tellement géniales et que j'ai envie de les partager parce que je suis hyper enthousiaste, etc., etc., etc. je suis partie dans le monde, et puis en face l'autre il a pas pris le train, quoi et, oui. et, 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 et du coup il se sent euh, pas, pas compris, pas entendu non plus, alors c'est marrant hein, parce que dans notre métier, dans le jargon, on parlerait d'un processus parallèle, mais il se passe un peu les mêmes choses en... Hein, hein entre les normes pensants et puis et puis et puis, et puis tout ça voilà c'est au potentiel qui voilà et il y a une incompréhension totale et du coup c'est là où ça se joue en fait c'est qu'est-ce qui est important pour vous est-ce que c'est d'embarquer dans votre d'embarquer les autres aussi parce que ben, tout seul c'est bien mais à plusieurs c'est quand même vachement oui. ben, franchement et, et du coup ben, si vous voulez les embarquer les accepter qu'elles fonctionnent pas forcément comme vous et c'est ok avec ça, et il y a des complémentarités à trouver, tu vois. Donc, voilà. Je sais pas si je réponds bien à ta question, mais mm -hmm. c'est là que ça, il y a un truc qui, qui, qui part, en, qui part un peu en cacahuète, en vrille et, et en fait, on, ne se comprend plus. En fait.
0: Ça me fait penser, hier, ça se fait un lien avec quelque chose qu'on a vu dans une des sessions de euh, personnes qui participent euh, au, au PAC du, du Congrès. Il oui. y a quelqu'un qui est venu avec une métaphore que j'ai trouvée très, très intéressante, justement, quelque chose qui s'est passé entre cette personne et… Euh je pense, euh, un collègue ou quelqu'un du management, je ne sais plus, en entreprise, qui lui disait, mais tu vois, quand tu commences à, à, à expliquer tous tes trucs, euh, à partager euh, ta vision, etc., hein, dans ta manière de faire, c'est un petit peu comme quand, tu, tu sais, tu as ta caméra, euh, euh, tu, es, tu es sur Zoom, enfin tu es en face de ton ordinateur mm -hmm. et tout le monde te voit, tu as ta caméra qui, à un moment donné, peut brouiller, peut devenir floue parce qu'elle... Euh, elle n'est pas dans le bon focus parce que le, le calibrage ne se fait pas, je ne sais pas si c'est le mot calibrage, mais ne se fait pas bien. Et en fait, euh, ce que cette personne lui a reflété je trouvais ça assez intéressant euh, c'est que euh, quand effectivement on ne tient pas compte de l'autre dans sa manière de se positionner dans sa manière de communiquer euh, dans les besoins de l'autre également euh, il pouvait y avoir comme ce flou avec la caméra c'est-à-dire que l'autre il essaye de te voir mais il ne te voit pas et il n'entend mm -hmm. pas ton discours et je trouvais ça très très intéressant d'autant que ça parle aussi de notre capacité à, à rentrer en lien il me semble oui c'est vrai oui, voilà alors
1: c'est toute l'ambiguïté, tout le paradoxe, parce que, bah, euh, j'imagine que tu ressens ça aussi beaucoup, c'est-à-dire que il que y, a, y, a, y a un tel besoin de rentrer en communication avec les autres, d'être compris, de prendre sa place, enfin, voilà le, le côté euh, presque fusionnel et le besoin de lien, hein, qui, qui est chez, chez, chez tous ceux qu'on 'accompagne et mais, mais du coup, en fait, c est, c est, c est, ce besoin de lien, en fait, c'est comme s'il y a un moment, il, il disparaît, il s'efface, et pour faire pour, en fait, ne plus laisser la place qu'à un autre besoin qui est celui de la reconnaissance, qui est celui de, euh, j'ai besoin de vous partager ce que je vois parce que je pense que c'est vraiment important, parce que ça va changer le monde, parce que je sais, parce que si, parce que là. Et donc, c'est celui-là, entre guillemets, qui prend toute la place et du coup, qui coupe le lien avec l'autre. Et, et, et c'est aussi pour ça qu'il y a une vraie souffrance hein, de nos émotifs talentueux, de nos bibliographies, parce que, en fait, parfois, ils comprennent pas pourquoi ce lien se rompt. Euh, pourquoi il y, a, il y a cette structure des autres ou cette incompréhension et Ils sont super malheureux et donc c'est de, il y a une espèce de réapprentissage de comment je reste, en, je suis vigilant à rester en lien et je suis pas, j'oublie peut-être mon objectif qui est de partager une vision, etc. Ou peut-être je suis pas le meilleur pour partager cette vision et c'est pas grave, je vais trouver des gens qui vont m'y aider. Moi je leur dis toujours. Euh, trouver des alliés, tu sais, c'est, c'est la métaphore des pingouins de, de autour du, du, pingouin qui va sur le, la banquise, c'était dans les années 80, c'est Cotter qui explique ça à un américain et qui dit, le pingouin, il va, il va sur une banquise et puis sur une autre banquise que la sienne et il voit que ça fond et tout d'un coup, il va voir ses copains, et il va dit vite, vite, ça fond et, et voilà, et bon, c'est déjà les prévisions de dérèglement climatique et personne ne l'écoute, Et en fait, il, il il a, il a, il a cette envie de, de se dire, mais c'est pas possible, je vois les choses, et je ne le voit pas. Tu vois. Et mm -hmm. il va comprendre que pour faire passer son message, il faut s'allier avec d'autres. Et, et peut-être qu'il y en a d'autres qui savent mieux parler que lui. Et c'est okay. souvent ce que je, moi, je conseille. voilà Vous êtes peut-être un visionnaire, vous êtes peut-être un cassant, comme enfin tout ça. Toutes ces vertus-là, vous les avez, on ne les touche pas. Mais il faut accepter que vous ne soyez peut-être pas le meilleur communicant. Mm -hmm. tu vois voilà et, et c'est et, et, Mais du coup, apprenez quand même à tisser du lien, hein, parce que là, vous laissez les personnes voilà sur le sur le train dans, enfin vous les embarquez pas avec vous par exemple sur le quai vous les sur le quai et vous-même vous en souffrez donc c'est trop bête en fait tu vois mmh, mmh. donc voilà ça voilà on parle plus de liens de relations effectivement que que, que, que d'intention d'arrogance mais évidemment c'est perçu comme ça parce que la personne qui prend pas en compte l'autre on se dit l'autre il oui. vois
0: mais est-ce qu'on pourrait, justement, pour revenir à l'arrogance, euh, si, si on se dit qu'il y a quelques éléments à prendre en compte euh, pour, euh, pour éviter effectivement de, de glisser dans ce qui peut être perçu comme, euh, comme de l'arrogance, hein on sait qu'on va en reparler en détail dans, dans, oui. dans le congrès, dans la septième édition, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais déjà donner comme, comme, comme élément pour, euh, pour, pour donner un aperçu de ce qui est important bah, moi,
1: j'ai envie de dire, déjà, quand quand, quand, quand quand vous recevez un feedback, on vous mais vous là, ah, je, je te sens un peu euh, agressif, euh, arrogant, méprisant, euh, plutôt que de le prendre avec une espèce de blessure, voilà, mon dieu euh, et puis d'avoir cette tentative de, de retrait, ou, ou, ou encore cette blessure de rejet qui rejaillit, hein, parce que c'est un rejet derrière qui sommeillent Et de se dire, attends, c'est un super feedback, euh, ça a dit quelque chose de ma communication, et c'est OK avec ça, ben, je suis puissant sur certaines choses et il y a des choses où effectivement, j'ai à développer des capacités et j'ai un apprentissage à faire et on connaît le besoin d'apprendre des choses nouvelles donc c'est génial, servez-vous-en. En fait. J'ai envie de dire, voilà prendre en compte le feedback, ça me paraît déjà intéressant mais le prendre comme un cadeau et pas comme quelque chose contre soi. En fait, hein. ça, ça, ça parle vraiment de j'ai envie de dire de ça et puis il y a des petits indicateurs si je perçois que je parle trop ou que je, voilà ou que, voilà et bien être capable d'être de, de, dans une posture de se dissocier Tu dire attends mais là ça fait dix minutes que je parle tout seul là là il faut que je m'interrompe hein, et 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 que je et que je regarde là, ce qui se passe dans la salle quoi qu'est-ce que eux ont à me dire quoi hein? et moi je dis souvent à mes clients il y a le résultat, l'objectif qui a à c'est comme une voile. un bateau t'as deux voiles t'as la voile objectif, ça c'est une chose mais si tu n'utilises pas la voile processus relationnel, climat t'auras donné ton résultat, ton objectif oui, ça. Bah, et t'auras embarqué par ça et donc si t'es sur un bateau tu vas aller beaucoup moins vite ouais. voile, et cette métaphore là souvent elle leur parle quoi. Elle se dit, ah ouais tiens c'est vrai, j'ai ces deux voiles donc je peux m'autoriser à en lâcher une de temps en temps pour, euh, voilà, en tant et, 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 tu vois c'est vraiment ce que j'essaye de faire comprendre et qui, à mon avis, est un, une belle métaphore pour comprendre le, le chemin, en fait, pour garder le lien. Mm
0: -hmm. C'est intéressant parce que dans, dans ce que tu dis, il y a finalement quelque chose qui est de l'ordre de son auto-observation et de voir quelle est la réaction de l'autre côté, etc. Euh, J'ai envie de partager un, un, un exemple. Moi, je suis quelqu'un de relativement speedy. Je pense que nos interlocuteurs savent que j'aime mettre beaucoup de choses en... en en place euh, Et quand je travaille, parfois, mon objectif est tellement centré sur le résultat que je sais que je peux en oublier. Pas le lien, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je fais très, très attention. Mais néanmoins, quand je suis dans l'action, euh, je vais donner un exemple. Ça peut parfois… Euh... Alors, pas forcément déraper, mais ça peut être intéressant de se poser la question. Donc, nous, on est euh, une toute nouvelle équipe, hein, puisque ça fait trois mois même pas et il y a eu les congés dedans euh, qu'on travaille ensemble. Donc, ça demande encore, il euh, y a encore une période d'apprentissage pour bien se connaître, et savoir comment chacun fonctionne, etc. Et il euh, y a quelques jours, euh, re redémarrage après les congés. Et il y a toute une série de sujets justement pour le congrès à aborder. Et j'avais une collègue... Un, une réunion prévue avec un collègue, et je lui dis tu mets, je, on, on fonctionne par chat chez nous, hein, puisqu'on travaille mmh, tous mmh. en distanciel. Et alors, chaque fois qu'il y a un sujet, je dis Ah oui, ça, il faut en parler en réunion. Ça, il faut en parler en réunion. Et je me suis rendu compte le matin de la réunion, donc là, je me suis posé la question Je me suis dit, mais quand je lui dis ça, il faut en parler en réunion. Moi, dans ma tête, ça veut dire Tu le mets à l'agenda. Et en fait, je n'ai jamais nommé ça. Tu vois Alors, on a démarré la réunion, on t'en dit. Euh, je lui explique exactement ce que je te dis maintenant, mais, mais oui, oui, je, je l'ai mis à l'agenda parce que pour lui, c'était évident, mais ça aurait très bien pu ne pas être évident. Euh, ouais. Tu vois Et je trouve que ce sont des petites choses comme ça auxquelles on ne fait pas forcément attention et c'est des petits détails qui font qu'on peut vraiment déraper dans la communication interpersonnelle et j'aurais pu paraître tout à fait arrogante vis-à-vis -vis de cette personne dans ma manière de dire les choses. C'est un ensemble, évidemment.
1: C'est très, très juste ce que tu dis. Hein, c'est... Et donc de ne pas hésiter, euh... souvent j'ai des clients qui me disent Mais tu crois que je peux dire ça Tu crois que je peux aller jusque-là Mais oui, clarifie ton propos, quoi. Euh, clarifie ton besoin. J'avais une cliente il n'y a pas longtemps qui s'énervait contre les autres parce qu'ils ne comprenaient pas leurs besoins. Alors, on a regardé, on a décortiqué. Euh, euh... Alors oui, elle donnait son besoin, mais elle disait, voilà, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin de plus de proximité, ça n'a pas d'importance. Et je lui dis, mais tu fais quoi quand comme demande après avoir dit ça oui. Rien, bah, bien oui. ben bah, bah, oui, bah, donc, tu coûtes rien, quoi. Et donc, c'est, et ça, c'est une caractéristique de, de, de ceux qu'on accompagne, c'est d'aller, en fait, effectivement, jusqu'au bout du truc, de ne pas partir ailleurs déjà, hein, comme tu le dis, hein, mais d'aller, de, de, de s'assurer qu'ils ont été au bout de ce processus-là, de, de, de l'expression du besoin, de l'expression de leur pensée, et donc de ce qu'ils attendent, et de concrètement ce que ça veut dire. Alors, oui, ça paraît un petit peu, euh, un petit peu pénible, un petit peu perdre de temps, etc. Mais au bout du compte, on engage les personnes qui sont avec nous et puis on va jusqu'au bout et, et du coup, elles accèdent à notre demande. Quoi. Sinon, mmh. sinon, non. quoi mmh. Donc, c'est cette difficulté-là à, à accepter que ça prend un peu plus de temps. Au bout du compte, on le gagne. On le gagne après coup.
0: Ouais. Je, je donne un autre exemple hein, parce que Merci. je suis en plein dedans et je trouve que ça peut peut-être parler à les personnes qui, qui nous écoutent euh, je devais à un prestataire annoncer qu'on arrêtait de travailler avec lui ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie euh, mais voilà pour toute une série de raisons on arrête et donc euh, je, dans ma communication euh, écrite c'est une raison ça c'était écrit je voulais être claire mais en même temps euh, dans la bienveillance donc j'écris un petit message et euh, je demande à quelqu'un de l'équipe de me faire un retour et qui me répond et c'est là où c'est intéressant qui me répond bah c'est tout à fait toi c'est cash et en même temps dans le lien sauf que moi j'ai reçu cash en lien avec mon histoire de vie euh, faut savoir que la bienveillance n'a pas toujours fait partie de ma vie parce que je n'avais pas appris, <rire> j'ai appris à la développer hein, ça, comme quoi c'est possible euh, et, euh, et on me disait très souvent avant cash mais dans le sens euh, oups, tu ouais. te le prends en pleine figure tu vois. Ouais. et donc quand j'ai vu cash j'ai reformulé en demandant à, à la personne en face de moi mais attends quand tu dis cash, qu'est-ce que ça veut dire ce que j'avais besoin de valider en l'occurrence parce que l'intention était d'envoyer un message qui était juste euh, qui disait ce que ça devait dire, parce que ça, c'est moi, j'aime pas tourner à l'entour du pot, j'aime que les choses soient nommées correctement. Euh, mais j'ai eu besoin que euh, mon collègue puisse effectivement valider effectivement, ce que ça voulait dire cash euh, dans ce cas-là. Et je pense que ça n'est pas une perte de temps, parce que la prochaine fois que j'entendrai cash de la part de l'équipe, maintenant tout le monde sait que quand cash, ça veut dire ça a été nommé. Euh, et, et moi, je, le, je, je ne suis pas inquiète sur ce côté-là, puisque on sait ce que aujourd'hui on met derrière ce mot-là. Ouais. Ça peut d'accord sur. Un... Le... Oui, voilà. Ça ouais.
1: hein, mm -hmm. mm -hmm. d'accord sur ce référentiel de communication. Quoi. Et ça, c'est un gain de temps, comme tu dis, pour l'avenir. Ouais. Maintenant, ça posera plus de problèmes. Et c'est intéressant de voir que, bah, avec ta sensibilité et tout ça, tout de suite, toi, tu as réagi. Toi. Donc, ton ouais. passé puis ton hypersensibilité qui ouais. et qui peuvent te mettre dans de l'insécurité. C'est ce que tu as nommé, hein? Et donc, ça, c'est intéressant parce que, en faisant ça, tu travailles pas uniquement pour que l'autre le reçoive bien, mais pour que toi aussi, tu sois safe et, et confortable. Et, et voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est gagnant-gagnant quand tu commences à travailler sur cette, sur, de cette façon-là, sur la com, tu vois. Mais effectivement, ça, ça demande du temps, ça demande de, ça demande de, parfois, de s'entraîner. C'est pas tout à fait naturel au démarrage. C'est ok avec ça. Mais, 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 moi, je trouve que, qu'en tout cas, ça, ça vaut le coup. Et puis surtout, ça libère de, tous ces paquets d'incompréhensions, de perceptions qui sont complètement erronées, etc. Et du coup, c'est un chouette chemin. Oui,
0: moi je trouve aussi. Est-ce que tu as, Isabelle, un exemple ah, qu'il soit un exemple différent de ce qu'on va aborder parce qu'on utilise pas mal d'exemples hein, dans, euh, oui. dans, dans le congrès. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple qui te vient là maintenant à l'esprit de quelqu'un qui justement a travaillé cette notion d'arrogance euh, euh, et qu'est-ce que ça a pu changer pour cette personne
1: Oui, là j'ai un exemple euh, d'un monsieur euh, qui est hyper sensible, hein, qui est, bon... Voilà, et qui et, et me dit, mais Isabelle, euh, voilà, ma collègue, donc il travaille dans une équipe, dans, un, voilà, dans une grosse boîte, et une, une de ses collègues qui qu l'apprécie particulièrement lui a, lui a balancé il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois quand on a démarré, et euh, qu'est-ce que tu peux être arrogant, quoi Et donc euh, effectivement, il vient me voir en séance. Alors il avait d'autres sujets à traiter, mais il y avait aussi ce, ce sujet de la communication. Et du coup, on a petit à petit, euh, voilà, redécortiqué les choses. Pour que à la fois il s'autorise à dire lui quelles étaient ses limites parce que très souvent il y a quelque chose autour de ces personnes qui, qui ont du mal à fixer les limites parce qu'on se suit d'aradate, on accepte plein de choses etc mais il y a un jour bon, voilà donc ça va plus donc on a retravaillé avec ce client à la fois ses limites ça c'est acceptable ça ça ne l'est pas pour moi et donc je suis je m'autorise à le dire et ce n'est pas pour ça qu'on va plus m'apprécier, mais je le dis et en même temps, effectivement, je vais être vigilant à comment je dis les choses euh, en parlant en jeu. En, voilà, on, on a redécortiqué sa façon de communiquer. Le parler en jeu, ça paraît tellement débile, mais voilà, quand je parle de moi, je ne parle pas de l'autre et je ne suis pas en train de, 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 de l'agresser. Hein, euh, et, 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 voilà, et, et du coup, euh, la dernière fois, euh, sa collègue a dit Mais dis donc, euh, donc personne ne savait qui m'embêchait. Elle a de dit Mais dis donc, euh, bon, je ne sais pas, mais. Il s'est passé quoi, pendant les vacances, là, tout d'un coup? C'est devenu plus fluide entre nous, euh, on travaille mieux ensemble. <rire> et donc, il était plus content C'est chouette, ça. hein, entendre. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Et surtout, en fait, comme ce monsieur était, était hyper sensible, il est toujours, il sera toujours, euh, c'était super dur à vivre pour lui, quoi. Et, et, là, et du coup, tu vois, il avait envie de se mettre, il se mettait en retrait, euh, il avait dit, ben, je participe au réunion, ne dit plus rien, nan, 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 etc. Donc, effectivement, le retrait total. Et là, il peut reprendre la main aussi sur les projets. Il peut reprendre sa place hein, et voir même aller au-delà de ce qu'on pensait pouvoir aller. Donc, génial, quoi, tu vois et, et ouais, ça, c'est super. Moi, je, quand je vois ça, je me dis « Waouh, c'est génial. »
0: Ouais, c'est chouette. Hein, mais euh, euh, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être vue comme arrogante Si t'es OK de nous le <rire> partager. Hein <rire> J'ai bien jouer le jeu aussi. <rire> ah, mon
1: Dieu, oui. oui J'ai un vieux souvenir... Hein. Je pense que déjà dès l'enfance, euh, ça a existé, euh, puisque je me retrouvais souvent seul et tout ça, tu rien que de t'en parler, il euh, y a des émotions qui viennent, tu vois. c'est pas simple du tout, je comprends rien. Et puis, euh, j'ai un vieux souvenir, euh, mon dernier job de salarié, donc euh, j'avais une petite quarantaine d'années, donc tu vois, qu il y a 20 ans, et, euh, et où en tête, c'est euh, bon, très, très, très mal terminé, avec un manager un peu toxique, il faudra, tu vois, tout ce qu'on bien. Et je suis allée voir mon ancienne assistante, mon assistante, et elle me dit, mais Isabelle, euh, voilà, vous êtes une chouette personne, mais qu'est-ce que vous êtes arrogante, quoi. Mmh. Et, là, et là, je me suis effondrée, quoi, tu vois. Et j'ai gardé ce souvenir-là. Et après, moi, bon, j'ai fait tout un travail, machin, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de lourd à porter, quoi, tu vois. Et, et donc, et parfois, euh, parfois, quand je suis dans des groupes, euh, je suis dans un groupe de supervision de coach il n'y a pas très longtemps, où j'ai senti que, tu vois ça que moi je voyais les choses un peu différemment que j'étais pas tout à fait dans, dans le cadre et dans le moule et, et, et j'ai senti que c'était perçu je me suis dit waouh il faut que je fasse attention quoi hein, ouais. tu vois donc euh, voilà donc c'est un j'ai envie de dire c'est un peu une chose est de comprendre une chose est de mettre en place des outils mais après ça continue
0: quand même hein. je veux dire euh, ouais.
1: le piège on peut, on, peut, on, peut, on peut y tomber quoi hein. je veux bien je avoir cette humilité là
0: ouais. Alors, en même temps, c'est la perception de l'autre qui lui appartient aussi. Hein. Je Tout pense que fait. ce qui est important, de, c'est de, de voir comment nous, on réagit ouais. euh, par rapport à ça. Et ça peut être des petites choses. Hein, parce que dans les exemples persos, moi, je me rappelle quand j'étais stagiaire, donc euh, je, je sortais de, de mon, ce qu'on appelait graduat à l'époque en, en, en communication marketing. Mm -hmm. Et euh, dans le rapport de stage, un rapport de stage de mon maître de stage qui m'adorait, qui était super content, etc. Bon partout, sauf dans... La première ligne, je m'en rappelle, Pourtant, je devais avoir quoi, 22 ans et j'en ai 56, tu vois. Mais, euh, mais il y a comme ça des choses qui marquent. La première ligne, euh, socialement, euh, je ne sais plus, mais il y avait un truc. Et donc, euh, comme j'étais très en confiance avec ce monsieur qui m'avait beaucoup encouragée, j'ai été lui demander. Et il m'a dit, Irma, son, son, son assistante, avait dit, avait, assistante avait dit que le matin, je ne prenais pas le temps d'aller dire bonjour à tout le monde parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est moi, je ne buvais pas du de de café à l'époque, parce que dans ma ah. famille, ne pas de café, donc je n'en buvais pas au café non plus. Et donc, en bonne bosseuse et en bonne stagiaire appliquée, j'arrivais, j'allais dans mon bureau. Hein, J'étais dans le même bureau que deux collègues, donc évidemment, je disais bonjour à ces deux-là, mais je, je n'avais pas pensé parce que ce n'était pas encore dans, ma, dans mes compétences mmh. relationnelles de l'époque. Euh, je ne faisais pas tout le tour du bureau que les autres faisaient parce que la machine à café était dans le bureau d'Irma, <rire> et oh. donc tout le monde disait bonjour à Irma. Et puis alors après, je ne le savais même pas puisque j'allais pas boire. Pas okay. boire ce café en tout cas. Et donc euh, puisque l'eau, elle n'était pas dans le bureau d'Irma. Et euh, <rire> et puis après, quand tout le monde avait pris son café, ils allaient, ils passaient à travers les autres bureaux et forcément ils disaient bonjour avec des collègues qui étaient super sympas. Hein. Un excellent souvenir. Mais ça, ça a été vraiment une claque pour moi puisqu'en plus c'était en fin de parcours et en fait c'est ça que, et j'avais vraiment eu une mauvaise cote dans mon esprit hein, style 5 sur 10 ou je ne sais plus mais euh, alors que j'avais des 9 ou 10 partout tellement il était content de mon stage tu vois et ça m'a bien marqué cette histoire-là <rire> okay, tu pas, vois un détail voilà. hein.
1: non non mais, mais, mais tu as raison de rappeler ça parce que ça me rappelle moi les, les machines à café où j'allais jamais et où mes boss me disaient mais Isabelle il faut aller à la machine à café c'est super important quoi. mais je disais mais non je ne bosse pas pendant ce temps-là donc c'est débile oui, oui. Et, et donc tu vois c'est tout le truc process relationnel et objectif deux de voile quoi. Et donc, ouais, souvent, on n'est que branché, objectif, machin, on voit, mais, et non, il y a l'autre, et vraiment, il faut l'utiliser. Parce que oui. si, si, on fasse face, ça freine, vous avancerait pas, quoi. Vous avancerait pas, tu vois. Oui. Beaucoup moins vite, beaucoup Bien moins sûr. vite. Bien
0: sûr. Et puis bon, là, j'étais juste un mois en tant que stagiaire, mais euh, admettons que j'ai travaillé dans cette équipe-là. Je pense que c'était intéressant d'avoir connaissance de ce type de processus qui ne m'était pas familier, si je peux dire. Aujourd'hui, ça serait évident, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Et, euh, et je pense que bah, oui, ça peut être intéressant pour pouvoir euh, créer des alliances avec ses collègues. Et que et c'est toujours euh, important quand on veut travailler ensemble, ouais, on veut travailler ouais. en équipe, hein, mais euh, ouais. c'est amusant. Ouais. Oh ben on arrive tout doucement euh, au bout de, de cet échange. Moi, ce que j'ai envie de te demander euh, par rapport à ton interview qui s'appelle Tisser des relations harmonieuses au travail quand on est perçu comme arrogant. Hein, je vous rappelle que c'est à la 7e édition du Congrès d'Ouanse qui aura lieu du 3 au 11 octobre 2022. Euh, à qui tu proposerais de venir euh, dans cette interview, Isabelle
1: J'ai envie de dire toutes les personnes qui ont. Euh qui ont, qui sont souvent dans une réflexion autour de leur évolution professionnelle ou qui sont, où elles se rendent compte que, effectivement, en équipe, parfois, il y a des jeux relationnels ou, ou des choses qui se passent et où aussi mais, mais, mais je comprends pas, je comprends pas ce qu'on me renvoie, etc. Toute personne qui a envie, encore une fois, moi, ce que je dis souvent, c'est plus on avance dans, 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 dans nos métiers, dans notre évolution professionnelle, plus qu'on va aller chercher, c'est aussi notre capacité à tisser du lien. Hein, bien plus que notre expertise, euh, etc. Et donc, euh, bah, toute personne, effectivement, qui a envie euh, de, de, développer ses, et de, de développer ses capacités euh, relationnelles. Et puis, euh, et puis, ça, ça se rejoue aussi euh, en famille, euh, dans nos vies personnelles. Donc, euh, je pense que ça peut nous intéresser sur plusieurs champs. Hein. Mais c'est vrai que moi, je l'aborde souvent d'un point de vue plus professionnel. Hein. Mais je pense que ça peut résonner. En tout cas, euh, ces choses-là, moi, elles résonnent aussi euh, à la maison. <rire>
0: <rire> oui Et ça à servir terroir, mais moi aussi <rire> voilà génial, euh, dernière question avant de, de se quitter, toi tu connais bien le congrès d'Ouenze puisque tu y as déjà participé en tant que participante à, à de nombreuses reprises qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour les personnes qui ne savent pas encore de quoi il s'agit euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire euh, par rapport au fait d'y de, de, venir, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter selon toi bah, moi je trouve que
1: entre guillemets, vu les plateaux que tu réunis à chaque fois, hein, il, y a, il y a certes des piliers, mais il y a aussi, tu as pour beaucoup de diversité, hein, donc ça, c'est vraiment intéressant de, de se dire qu'on a euh, l'occasion euh, voilà bah, qui est unique, je crois, parce qu'il y en a, a qu'un de congrès comme celui-ci, euh, de, de, de rencontrer, en fait, euh, des personnes euh, voilà d'obédience très différente, de style très différent, donc ça, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y, y a une pluralité, une diversité qui fait que parfois, parfois, euh, on le sait bien, il y a des personnes qui ont un parcours atypique, qui sont atypiques, mais qui se retrouvent pas toujours dans certains termes, zeb, surdoué, machin, etc. Et du coup, toi, tu, tu es très ouverte là-dessus. Et donc ça, c'est assez génial parce que chacun peut y, peut peut y trouver, euh, en tout cas, des résonances au travers des, des différents participants. Euh, c'est un congrès, ben, voilà, ça fait quand même sept ans, c'est la septième la édition. Hein, la septième euh, édition. Voilà. Oui. Donc il y a une vraie assise. Euh, et puis ben, la bienveillance que tu euh, que tu véhicules hein, bon, qui fait partie de ton, de ton ADN de ton identité même si tu dis que tu l'as travaillé mais ça fait vraiment partie de toi et, et je trouve que du coup il y a du dialogue à la mmh. fois dans les façons dont on a fait nos interviews ensemble ça c'était génial c'est du dialogue il n'y a pas de voilà C'est voilà. encore une fois c'est de l'ouverture et du coup et puis la possibilité de poser des questions après chaque interview euh, d'y avoir des réponses et puis euh, bien sûr le bonus euh, voilà que, les, les, les cadeaux bonus grâce au pack donc voilà, c'est en tout cas moi quand je l'ai découvert, que j'étais en plein questionnement, c'était euh, vraiment euh, une boîte à outils. C'est vraiment une boîte à outils en fait, et mm -hmm. facilement accessible, euh, avec la possibilité de, de revoir, euh, de réécouter dans les 24-48 heures les les, 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 les conférences. Donc euh, ouais, très chouette. Enfin, voilà, une... c'est un, un bel
0: endroit et une belle opportunité à saisir. C'est génial, merci pour ton retour, je trouve toujours important que chaque personne puisse amener la façon dont elle a vécu en tant que participante le, le Congrès parce que je pense qu'on a chacun des, des façons de le vivre et que ça peut parler à, à certaines personnes plus que d'autres. Alors Isabelle, donc merci, J'aurai le plaisir de te retrouver donc pour ton interview pendant le Congrès d'Ouens, je vous rappelle pour nos auditeurs que le Congrès d'Ouens a lieu chaque année, la septième édition cette année aura lieu du 3 au 11 octobre, je recevrez euh, Isabelle sur la thématique tissée des relations harmonieuses au travail quand on est perçu comme arrogant et pour vous inscrire, je vous rappelle que c'est gratuit vous pouvez euh, dès à présent réserver votre place pour cet événement tant attendu de l'année en composant 3xw.congrès-douance.com euh, je répète 3 point douancecom à tout bientôt merci Nathalie